0: Fala Resistência, eu sou Rodrigo Oliveira e a gente está começando o primeiro episódio de 2022 e hoje a gente vai bater um papo sobre algo que é muito comum nos dias em que estamos vivendo, o pessimismo. Covid-19, suas variantes, mais de 600 mil mortos no Brasil, militantes anti-vacina contra os vacinados, esquerda e direita se digladiando numa briga de cegos, inflação, preços exorbitantes, desemprego, como olhar para o futuro com esperança? Será que as coisas vão realmente melhorar um dia? O que a Bíblia nos diz sobre o futuro permite que a gente seja realmente otimista? Onde buscar forças quando a tempestade parece não ter fim? Isso e muito mais nesse episódio. E para tanto eu recebo hoje aqui dois grandes amigos para a gente bater esse papo. Vou começar aí com Daniel Oliveira. Seja bem-vindo, Dan. Fala família Resistência.
1: É um grande prazer estar aqui, né? Mais uma vez gravando aqui no Resistência. E a nossa expectativa, né, com o tema, né, de acordo com o tema do programa, é que realmente as coisas melhorem. A nossa esperança está no Senhor. E eu acho que a melhor maneira de a gente começar esse ano, né, depois dos dois anos difíceis que nós tivemos, é Focar em Deus e torcer para que o Senhor dê bom êxito né, aos nossos projetos, dê bom êxito aos governos, né, para que tudo possa melhorar e nosso país possa caminhar, não só o nosso país, mas como o mundo como um todo. Mas focar em Deus, porque mesmo que tudo no redor vá, vá mal, se a gente estiver olhando para Deus, a nossa expectativa, a nossa esperança e a nossa força e perseverança continua
0: Amém, cara. Então é isso, a gente vai ficando por aqui Eu sou o Rodrigo Até o próximo dia 20 o Daniel já resumiu Sabia que tu ia fazer isso. Ah, Eu sabia que tu ia fazer isso. Já resumiu, acabou Mas calma, calma, não Hoje desliga não. ainda Que a gente ainda tem mais uma pessoa para apresentar aí. Já, já falou aí Grande Wilson Soares, seja bem-vindo, meu mano
2: Ah, cara, muito obrigado Feliz 2022 para nós para você ouvinte Pra, pra mesa, pra essa grande mesa. E, cara, crer contra a esperança. É o que nos resta. É isso aí. Porque esse, porque esse mundo tá, tá daquele jeito. Tá daquele jeito. Verdade,
0: cara. Já, já, Verdade. Já, já,
2: a gente já começa falando sobre pessimismo e eu já começo mandando essa, né? Mas tudo bem. Não, mas depois a gente melhora.
1: <risos> é que eu joguei a bola tão lá em cima e o naval voltar pra realidade.
2: Não, tem que. É tem que é o elástico. É o elástico, elástico. Vamos puxar o elástico de volta.
0: Quando a gente está no fundo do poço com a cara enfiada na lama, só resta olhar para cima, não tem mais para onde cair, entendeu? Exatamente. <risos> é. É engraçado que a gente fala sobre pessimismo, né? Pessimismo e otimismo, né? A gente vai tratar dos dois aí, na verdade, né? A luz da Bíblia. Mas aqui em casa a gente teve uma experiência engraçada. A gente vem passando por um ano muito difícil, né? Como a gente falou aí pra todos nós, né, cara? E qual de nós aí que não perdeu um parente, um amigo ou um conhecido, Sim. né? Sim. Ou de repente soube de alguma família próxima que perdeu uma pessoa querida, questão de desemprego. Cara, é muita coisa junto, né? E como que é fácil a gente olhar pro lado ruim da coisa Quando muitas vezes muitas coisas boas estão acontecendo é, Aqui em casa a gente tem por hábito Fazer uma devocional semanal A gente faz em família E Elane arrumou um bloquinho E, e a gente ao final ele Cada um pega o bloquinho, escreve um motivo de agradecimento Não mostra para os outros Dobra e guarda numa latinha né? E no dia 31 de dezembro agora A gente sentou eu e os meninos em torno da mesa E abriu essa latinha E cada um tirava um papelzinho e lia e, cara, quantas e quantas coisas boas Deus fez na vida da gente. O curioso é como a gente não lembrava de muitas coisas corriqueiras que estavam ali como motivo de agradecimento. Uhum. A gente só lembra do extraordinário, a gente só olha para o que é grande e guarda na memória, né? Uhum. Mas, cara, tinha agradecimento, assim, por a gente ter o que comer e o que beber, é, pelo aniversário de um mês do meu sobrinho... O Vitor agradecendo pelo meu relacionamento da mãe dele Sabe, coisas que, que muitas vezes passam batido Coisas simples, coisas, coisas humanas uhum. Tinha coisas grandes, como eu contei no cast Lá da minha sogra, né, cara, que operou o coração e... Mas tinha tantas coisinhas corriqueiras, cara e... e foi muito bom fazer aquilo, sabe Poder olhar e ser grato a Deus Em meio a toda essa loucura Mas aí, Will, eu te pergunto, cara se a gente liga a televisão, se a gente entra em rede social, se a gente bate papo em grupos de, de WhatsApp, Telegram e tal, a gente é o tempo inteiro bombardeado com problemas. Uhum. E os problemas existem, né? Não é uma, uma, uma questão de, de inventar, botar, sei lá, pelo em, em ovo de galinha. Né? O problema existe. Uhum. Né? E a gente é bombardeado com isso o tempo inteiro. Cara, na tua opinião, como que a gente olha, como que a gente consegue ter um olhar bom uhum. né, para isso tudo? Antes de você, de você entrar, cara, eu não ia ler, na verdade, aqui nesse, o texto de Mateus 6, 22 e 23. É, esse texto base a gente ia usar para a gente pensar como que a gente ia fazer esse programa, né? Mas eu vou ler, cara. O texto diz assim, Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Como, cara, manter a, a candeia do corpo, que são os olhos, né, com, com boa luz?
2: Eu acho engraçado, é, eu, quando eu olho esse texto aqui, eu lembro da frase de um amigo do trabalho. Ele não é a pessoa mais otimista do mundo, admito, mas ele sempre fala um negócio que eu guardei para mim. Ele, A gente fala do copo meio cheio e copo meio vazio, né? Uhum. E ele fala, cara, não existe o copo meio vazio porque meio vazio é divisão por zero, o copo tá sempre meio cheio e eu fico, eu fico, isso me, sempre me intrigou, aí um belo dia eu perguntei pra ele eu falei assim, cara, o que, que você quer dizer com isso? Ele falou assim, cara eu quero dizer com isso que, gente, que depende de como você olha infelizmente a gente sempre quer acreditar que exista um copo menos, meio, meio vazio, mas no, normalmente ele tá, ele tá meio cheio, cara e isso depende muito da, da, de como a gente encara a vida, de como a gente está naquele dia. Às vezes a gente tem um dia, às vezes a gente acorda mal e a gente encara o dia de forma ruim. Mas nem sempre, cara. Nem sempre o dia tá ruim.
0: E não veio que tem um monte de gente que nem acordou, né? Exato.
2: Aí, o que, 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 que a gente pode começar a refletir em cima disso? O que, que é o pessimismo? O pessimismo é a descrença na crença. É quando você começa a perder, não a perder a sua crença, mas você começa a duvidar das suas crenças e das suas convicções. Eu não tô falando de fé ainda, não cheguei lá. Pessimismo é a descrença da crença. Descrença na crença. Interessante. Sabe? Porque o ser humano, isso aí eu não tinha de lugar nenhum, isso aí eu, é, foi eu refletindo acerca disso.
0: Vou mandar fazer uma camiseta.
2: <risos> boa, <risos> boa. O que acontece, cara? Existe um personagem que, que ele era assim, ó, céus, ó, vida, ó, existência e por aí vai. E existem pessoas que são realmente assim. E isso é muito triste, porque Você pode ter pessoas... Isso atinge todo mundo. Pessoas de dentro da igreja e de fora da igreja que sempre vão achar que as coisas estão tremendamente ruins. Co pessoas que vão achar que as coisas sempre dão errado pra elas. Eu conheci muita, muita gente assim. Que é que pô, comigo tudo dá errado. Pô, mas, cara, o que que dá certo? Aí como é que... Como é que você pode encarar a perspectiva da vida? Porque é, isso também passa por uma questão de gratidão. Uhum. Quando você começa a aprender a ser grato, você começa a encarar a vida de uma forma diferente. Por quê? Se eu levantei hoje, 7h20 da manhã e fui trabalhar, foi porque o Senhor me deu mais uma oportunidade e, e, me, deu mais um, e me deu mais um dia de vida. Por que não ser grato por isso? Ou só vou ser grato quando eu recebo um aumento de salário. Vamos ser bem, vamos ser bem terreno. Ou eu só, eu só recebo... Ou, ou, ou você vai, só, só, vai ser, só foi grato quando a sua sogra se curou. Ou o Dan, o Dan só foi grato quando a, a filha dele nasceu. Sabe? Então, a gente tem que ser... Tem, não, não é que a gente tem que... Eu nunca, eu nunca gosto disso, né? Uhum. Mas quando a gente começa a entender que Deus vai nos proporcionando um dia... Independente dele ser bom ou ser ruim e eu, eu posso ser grato por esse dia independente dele ser bom ou ser ruim porque eu tive um dia cara, sua perspectiva de vida muda então eu acredito que essa questão de ser pessimista ser otimista uhum. entra muito nessa questão de gratidão cara porque todo mês cara, eu falo, eu falo isso aqui em casa todo mês a gente vive um milagre qual milagre? as contas fecham todo mês a gente vive isso todo mês, cara todo mês as contas fecham é, minha filha tá numa boa escola é, eu tenho, eu tenho, uma, eu tenho a, minha, a minha casa Moro num lugar legal Meus pais estão com saúde Pô, é sério mesmo que eu vou ligar Porque a chuva molhou Meu carro que eu acabei de lavar? Sabe? Então eu acho que é uma questão de Entra muito na questão de gratidão é, Só que Nós somos seres humanos E é aí que entra O desbalanceamento Da vida. Por quê? Porque a gente sempre Vai tender, por conta do pecado Ao mal isso inclui a questão dos nossos olhos serem maus. dos nossos olhos observarem por uma perspectiva ruim. Por uma perspectiva pessimista. Então, a, eu, creio, eu acredito que a gratidão seja uma forma de você lutar contra isso. Cara, quantas vezes quantas vezes eu já ouvi, cara, se o dia tá ruim, dobra o seu joelho e agradece, pelo menos você teve um dia. Tem gente que nem chegou em casa, tem gente que, não, tem gente que brigou, com, brigou com os filhos, brigou com a esposa, saiu e morreu. Não teve essa oportunidade de chegar e dar um abraço Chegar em casa e dar um abraço Chegar em casa e pedir perdão a esposa Cara, a gente tá tendo isso todos os dias Seja grato Eu creio que para iniciar Essa é uma forma de olhar as coisas de uma, de, Por uma perspectiva boa Uma perspectiva de gratidão
0: Dan, você concorda com o Will? Você acha que, que dá para fazer esse exercício De ter um olhar bom? Concordo é,
1: O texto Rodrigo, que você abriu ali O texto de Mateus ele parte de um ponto, que é o comentário que eu já li sobre, que o que Jesus está falando ali é sobre que doutrina, né, que ensinamento ilumina o seu caminho, né, aquilo que dá discernimento para o modo que você enxerga o mundo. E aí Jesus está falando né, no, no próprio Sermão do Monte, das doutrinas dele, do ensinamento dele, e o que, é que vai dar discernimento e caminho para um cristão para ele viver nesse mundo se ele não enxerga a realidade pelos olhos de Deus? Se a gente enxerga, como o Will falou, pelo nosso lado carnal, né, pelo nosso lado do velho homem, que muitas vezes quer isolar Deus da questão e quer enxergar a realidade só da perspectiva da realidade mesmo, né, o caos econômico, caos no governo, a inflação, você vai se desesperar. Mas quando você tem esse entendimento de que existe um Deus que trabalha no meio também do, do, do caos, da, 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 dos problemas do homem, que existe um Deus que governa o mundo, apesar da aparente... Uhum. Continua no controle, né? Isso, que ele continua no controle disso tudo, a sua perspectiva muda. Porque você não fica só dependente daquilo que você está vendo. Não é só o governo fulano de tal, não é só o, a crise do petróleo, ou não é só a gasolina que tá subindo, não sei o que, não é só isso que rege o mundo. Não são só os homens e as suas decisões que regem a minha realidade ou até eu mesmo. Não sou só sou eu que governo o que eu faço, o que eu faço, o que eu penso em fazer ou o que eu deixo de fazer, ou uma decisão minha. Existe um Deus que é soberano, poderoso sobre tudo. Sobre as minhas decisões e sobre as decisões de todos os homens, dos grandes governantes, dos grandes estados, dos grandes poderes. Então quando a gente perde essa perspectiva de Deus, é aí que a gente entra no que Jesus está falando ali. Se você não confia no meu Pai, se você não confia que Ele está no controle do mundo, a sua realidade é de trevas. E grandes trevas serão. Se você não tem Deus, se você não tem confiança em Deus, você só, vai, você só pode se entregar ao desespero, porque o mundo, ele é do jeito que ele é. Uma hora a gente tá bem, uma outra hora, uma decisão errada e tudo vira de cabeça. Eu lembro de 2019, eu já até em outros cast eu já falei disso. A gente tava brincando, zoando, né? era Aquele ano no Flamengo tava ganhando tudo, na época do Jorge Jesus, uma brincadeira, uma zoeira. 2020 2021 as coisas mudaram de um jeito. E parece que apagou tudo aquilo tudo.
0: Apagou aquilo tudo. Ai, que inveja, cara. Eu, eu como Vasco caindo, senti inveja agora. <risos> se, do, se 2020, 2021 for o Flamengo, meu amigo, você imagina pro meu Vasco, tadinho. Não,
1: eu...
2: <risos> cara, cara se, eu vou te falar sem querer, sem querer usar a frase de coaching, mas em 2020 tudo foi muito ressignificado, né, cara?
3: Uhum.
2: Por mais que muito coaching fale isso, é, é uma verdade. Em 2020, tudo tomou um, um parâmetro diferente. As pessoas tiveram urgências diferentes, né? A vida, a, a mentalidade das pessoas mudou. O, uhum. o, o não poder abraçar se tornou um problema. O, o não querer abraçar se tornou estúpido. Verdade. Então, em um ano a gente tem a, a humanidade virando a cabeça dela e ressignificando abraços, ressignificando companhias, ressignificando um ir até uma praça e voltar. Coisas que, deveri... que, que eram simples seis meses antes ou, sei lá, um mês antes, uhum. que agora virou um caos, sabe? E, e como é que você... E é complicado, uhum. Dan. Como é que você não vai se afetar por isso, sabe? Parece... Mas como é que você não vai sentir? É, cara. Parece... Às vezes, quando a gente fala assim, parece que a, gente, que a gente tá muito descolado da realidade, sabe? Mas não é. Não é quando a gente vira e fala assim, ah, não, mas... Poxa, Deus continua no controle de todas as coisas. Uhum. Como se a gente conseguisse falar algo além disso. Porque é o que é. Deus é o que é e o mundo é o que é. Como você mesmo disse. Eu
1: acho muito interessante, assim, tudo o que aconteceu. Porque eu acho que o Covid-19, ele foi o... Até agora, né? O grande abalo da nossa geração.
2: Concordo, cara.
1: É, eu sou ali dos anos 80. O Rodrigo
0: é ali dos anos 70. Tipo assim... É do finalzinho, tá? <risos> não, não puxa muito pra baixo do finalzinho, mas. Não, mas é verdade. É da tio ainda. 78 é quase anos 80, mas tá bom, vai lá.
1: É o que eu tô falando, que quando tipo assim, a gente era criança, é, o, o auge era. Tinha começado a pandemia da AIDS, né? Uhum. Essas coisas todas, mas a gente era criança. A gente cresceu agora pra sentir na pele a responsabilidade, porque agora nós somos pais de família. Isso. Agora a gente paga a conta, a gente paga conta de luz, a gente compra o gás e não sei o que, e a gente sentiu o que é viver, a gente sentiu o preço que uma
2: realidade negativa cobra da gente. Até então a gente não tinha vivido isso. A gente sentiu uma amostra grátis de 94, né, Dan? Vamos lá, né? O Rodrigo já era, já era um pouco mais velho em 94, uhum. mas a gente era muito criança, cara. É, Dan. 94 eu ia fazer
1: 10 anos. Mas por que 94? Né? Não peguei. Por conta da, da, da questão do,
0: de inflação, troca de, de moeda. Ah, sim, sim, sim. Plano real. Eu é pensei que você estava falando do Tetra. Não entendi nada. Eu falei: a gente ganhou. Não, do Tetra <risos> não. Brasil! <risos> Entendeu? A
2: gente tava vivendo um momento muito ruim e eu tenho poucas lembranças disso. E a minha filha vai ter poucas lembranças da Covid, né? Só que a gente viu, a gente tá
0: vivendo agora um momento de, de um pouco de, de escassez, cara. A própria ditadura, talvez, para a geração dos pais da gente, né?
2: Exato, exato. O, o
0: pós-guerra para os avós, né? Uhum. Eu lembro
1: daquela época que a gente ia no mercado, quando eu era criança, e por causa da inflação, era um... Cara, com aquela maquininha, ficava mudando as etiquetas, os preços das coisas do mercado. A compra do mês, né, cara? Então, mas quanto tempo a gente viveu sem encarar isso? Aqui em casa, quem faz as compras sou eu. Tô sempre lá no mercado. Então, eu vi a minha realidade mudar totalmente de uma hora pra outra. Tipo, eu vi o meu salário... O meu salário não despencou, mas o meu poder de compra foi... Pra, acabou. É isso. E, tipo assim, como a gente vive... Nesse, nesse meio desse turbilhão, como é que uma coisa que estava tudo tão bem e de repente ficou tão, tão desafiador? E se a gente não olhar para a Bíblia, se a gente não olhar para a palavra de Deus, e a gente vai ver na Bíblia várias vezes esse tipo de história acontecer: aconteceu com Jó, aconteceu com com, com Davi. Uma hora ele estava lá no palácio, depois ele estava lá fugindo de, do filho, ou mesmo antes ele tendo que fugir de Saul Quando a gente procura na palavra de Deus, na história dos personagens bíblicos, a gente encontra que essa realidade que a gente está vivendo hoje não é tão diferente. Claro que cada um tem a sua característica, a sua época de mundo né, em que viveu, mas os desafios aparecem da mesma forma. Mas o que não altera é o fator Deus. Como Deus agiu na vida desses personagens, Deus tem agido na nossa vida. Como o Will falou, a gente não está esbanjando, não está gastando, não tá... ninguém está vivendo fora da realidade, a não ser que seja maluco. Mas a gente vê no final do mês, Deus suprindo as nossas necessidades. A gente passa aperto, a gente passa aflição, a gente passa dúvida, a gente pergunta como é que eu vou pagar isso, a gente escolhe, eu vou pagar isso aqui ou não vou pagar aquilo ali, isso aqui vai ficar para depois, isso aqui vai ficar mais para frente para eu comprar ou não. Mas a gente vê o cuidado de Deus nas nossas vidas, a gente vê realmente Deus nos sustentando. Então eu acho que um modo de a gente ter alegria é olhar para Deus. Quando eu olho essa realidade, eu sempre eu, tem um texto que eu gosto muito na, na Bíblia, que é a história de Noemi Ruth porque eu acho muito parecido com o que a gente está vivendo, né? Noemi saiu com seu marido de Israel numa época de fome, foi para Moab, viveu 10 anos lá, seus filhos morreram, e ela volta para Israel porque ela recebeu uma notícia que Deus tinha abençoado a sua terra natal. A nossa esperança é a mesma. né? Eu gosto muito do texto aqui que ela diz assim, é, primeiro capítulo 1 do livro de Ruth, verso 6, diz assim, Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto Néstor ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Quer dizer, a fome motivou Noemi a sair, mas ela ouviu uma boa notícia da parte de Deus. Eu sei que a gente está passando por um momento de aflição, que a gente está passando por um momento de adversidade, mas em todo esse momento de aflição e adversidade, Deus tem dado boas notícias para nós. E quais são as boas notícias que nós temos recebido? Ele tem nos suprido, ele tem nos sustentado, ele tem nos dado sabedoria até em saber como administrar o nosso dinheiro, a como lidar com esse momento de aflição porque tem gente que simplesmente derruba né, desanima, afunda no momento de atribulação e Deus tem nos sustentado dando, dando até força psicológica e eu tenho visto isso muito na minha vida e com certeza o Rodrigo e o Will devem estar vendo isso na vida deles de força psicológica e como nesse momento a fé e, e sabe, a gente sente Deus nos dando vigor né, para lidar com, com essas adversidades e eu acho que é isso que nós temos que ter nesse momento, não não podemos ser alienados né, a tudo que está acontecendo mas não podemos também ser alienados de Deus, porque ele tem trabalhado ao nosso favor
2: concordo com você, e cara, tem uma questão, pode falar Rodrigo? pode,
0: O Daniel, quem fala que pode sou eu, você não desculpa pode Will tem,
2: tem um mal do nosso século cara. que o Daniel falou sobre alegria e eu vou falar de que eu esqueça é, tem um mal do nosso século que é a necessidade perpétua de estarmos anestesiados pela alegria.
0: Hum, uhum, interessante.
2: Essa é boa mesmo. Cara, em redes sociais, vamos lá. Todo mundo tá feliz. Ninguém posta uma foto... Tirando alguns, alguns retardados que botam fotos chorando, bota foto com lágrima, bota foto. Eu já vi, eu já vi, eu já vi mulher, uma, uma moça botando assim, af, é, tirando, foto, tirando selfie do lado do caixão do pai morto. Caraca, eu já vi isso. já vi. <risos> Depois que você procurar entrar aí vocês vão achar. Tirando isso. Mas aí é
0: carência, aí já
2: é, ah, mas aí é, é, é maluquice, cara. Isso aí é, é too much. Só que <risos> essa necessidade é absurda que as pessoas têm de estar felizes sempre e essa, e, e, e essa necessidade que as pessoas colocam uma si em cima das outras, no qual você não pode ter alterações de, ah, tô bem tô mal, tô bem, tô mal a vida é isso, só que você não, você não pode
0: é, faz parte, né?
2: faz parte, a gente tem exemplos na Bíblia Jeremias, a gente tem Paulo que no final da vida já estava, já can... por mais cansado que ele tivesse, cara, ele ia lá e, tent... e continuava tentando. Era isso. Então a gente tem essas alterações de humor que faz parte da natureza humana. Só que as pessoas, elas querem estar eternamente alegres
0: e felizes. Ou pelo menos aparecer pros... para aparecer os outros que estão, né? Exato. Só aparência, uhum.
2: Mas por quê? Porque isso é a anestesia da realidade. Uhum. E isso é o problema. Porque você, ter, você ser otimista não é você negar uma realidade. É você encarar a realidade com outra perspectiva. A gente não pode perder isso de vista. A partir do momento que eu quero ser eternamente alegre... Eu falar igual o Luiz Felipe Poundé. Quem é, quem é alegre o tempo todo é só um idiota. E infelizmente isso é uma verdade. Porque a pessoa que, que quer tentar ser alegre o tempo todo cara, ela não consegue entender o que tá à volta dela. Então é aquela pessoa que tenta ficar fazendo piadinha no velório. Uhum. É aquela pessoa que a, é aquele, é aquele cara que a pessoa tá chorando, tá passando por uma necessidade. Ela vai lá e manda piadinha fora de hora.
3: Uhum.
2: Por, mas por quê? Porque ela tá sendo ensinada que ela tem que ter, estar feliz o tempo todo e as pessoas em volta dela tem que estar felizes o tempo todo. Cara, um comediante não é assim. Então... É, essas pessoas, essa necessidade esse mal do século que eu posso dizer assim que essa necessidade perpétua de ser feliz essa busca incessante pela felicidade cara, ela faz muito mal porque o ser humano, ele não é conformável com as coisas desse mundo como assim? vou dar um exemplo você vai lá, você quer tirar sua carteira de motorista para ter um carro, beleza você vai lá, tira da carteira de motorista e consegue dirigir. Show de bola. Próximo passo. Eu quero ter um carro. Eu vou lá e compro um Gol. Beleza. Eu compro um Gol. Show de bola. tô feliz com o meu Gol. Passa dois anos. Pô. Quero trocar meu Gol. Aí você vai lá e compra um HB20. Beleza. O HB20 é o carro do seu sonho. Daqui a pouco. esse Não é mais o carro do seu sonho. Você quer um Jeep Compass. Show de bola. Posso comprar um Jeep Compass? Posso comprar um Jeep Compass. Me aperto aqui. Me aperto ali. Vou lá e compro. Aí você vai começar a escalar e o seu nível de conformidade ele vai, ele vai é, escalando junto com aquilo que você vai tendo então, as coisas desse mundo você vai estar satisfeito por um tempo limitado uhum. ah, mas como é que eu faço então, cara, as coisas eternas e aquilo que Deus planta em nosso coração é isso que nos satisfaz atrás felicidade? nem sempre, nem sempre, porque quando... O Espírito Santo te convence da justiça, do pecado e do juízo... Não te traz felicidade não, cara... Te traz um arrependimento absurdo... Te traz um monte de sentimento... Mas aquilo ali é como se você estivesse sendo um lavado... Então... É, que a gente possa ficar ligado nessa necessidade... De estar fora da realidade... Com essa felicidade que as coisas desse mundo podem trazer... Porque elas são limitadas... Você vai estar feliz agora... Daqui a pouco você não vai estar... E aquilo ali vai escalando na sua cabeça... Vai escalando no seu coração de uma forma que você vai começar a ter uma busca incessante por algo que você que vai ficar aqui. Mas quando a nossa busca está em Deus, quando a nossa, nossa busca incessante está em aprender de Deus, cara, aí você tem um mar para você entrar, e a sua satisfação vai estar na lei do Senhor naquilo, que o Senhor, naquilo que o Senhor pensa de você, no seu relacionamento com o Senhor, aí muda tudo, cara, aí muda tudo.
0: Dan, a gente tá falando sobre pessimismo, vamos pensar aí no nosso ouvinte aí, tá lá do outro lado do fone de ouvido, ouvindo a gente bater esse papo aqui, você agora tem a missão de dizer pra gente, eu, Will e nosso ouvinte, as coisas vão melhorar, não vão? <risos> que cruel. Se vira aí, Dan. Então,
1: vamos lá. É, Rodrigo, a expectativa é que as coisas melhorem, mas a gente tava chegando aí no final de 2000 e... E 21 estava um, um ânimo, né? Porque o país já tava a vacinação, embora tenha todo o um embate aí fa, co, favor e contra a vacina, mas. A vacinação aconteceu, as pessoas já estavam voltando a trabalhar e etc, etc. Já tá um burburinho já de, de das próximas eleições, já tá falando de candidato aqui, candidato ali, quem vai ser, quem não vai ser. Então, tipo assim, de certo ponto de vista, a vida tava começando a voltar, uhum. é, o Brasil tava começando a apontar para uma rotina de, de vai voltar, de retomada, pro ano de 2022. Só que a gente começou o ano aí com o fantasma da Omicron, né? Da Omicron, sei lá eu não como como se chama transforme aí <risos> mas e isso já deixou as pessoas meio alerta começou aquela dúvida de novo ah, se essa modificação aí do vírus vai causar alguma alguma um, algum novo alguma nova paralisação né se a gente vai voltar para aqueles estágios que estavam que iniciais lá de 2020 quando parou tudo na Europa já começou uma movimentação então e isso começa a preocupar novamente o estado da o estágio econômico que o nosso país está né, essa inflação não seria bom então a gente está aí numa dúvida responder com certeza ah que 2022 as coisas vão melhorar eu não tenho como mas a minha expectativa tipo assim é que como eu falei a gente está vivendo um ciclo esse ciclo a próprio ciclo da pandemia do covid-19 a gente vê que no mundo várias várias vezes Houveram pandemias, doenças que, que arrasaram o mundo. Por uma época o mundo sofreu, o mundo chorou, a economia padeceu como está padecendo agora e depois o mundo voltou a andar. Então eu enxergo que existe um ciclo né, de tempos em tempos, algo como, como uma pandemia ou uma doença acontece no mundo. E fora de pandemia, né, a gente já teve a crise econômica aí em 2008, né, a crise dos bancos lá por causa da... da a venda de, de imóveis, as hipotecas americanas lá. Então, a gente vê que o mundo ele sempre passa por esses ciclos Sim, de 100 em 100 anos. Só que, às vezes, alguns países se levantam, outros não. A gente vai ter que saber ainda qual vai ser o futuro do, do, do Brasil a minha expectativa é que, que o Covid-19 realmente seja mais um ciclo, mais um ciclo de de, de <risos> oscilação do mundo oscilação econômica oscilação de doença, de morte, de dor de sofrimento e depois o mundo volte a viver normalmente, né continue rodando, mas eu também entendo que se esse for o ciclo da nossa geração, futuramente vai ter o ciclo da geração da Cecília né, o ciclo da geração da filha do Will e, e por aí vai o que a gente tem que ter em mente, nós como cristãos, a nossa expectativa é Cristo. Enquanto nós estivermos vivendo nesse mundo, o mundo vai estar nesses ciclos repetitivos é, repetitivo de dor, sofrimento e paz. E, mas sempre vai ser assim. Só que a esperança da Bíblia é que esse vai ser sempre assim tem um dia e hora para acabar, quando Jesus Cristo voltar. Mas a minha expectativa é que realmente esse ciclo se encerre. Eu não sei quanto tempo ele vai... Né, quais são os planos de Deus? Quanto tempo ele vai permitir que esse ciclo perdure? Mas a luz da própria escritura e a própria luz da história da humanidade, esses ciclos não duram muito tempo. A gente vive um tempo realmente de aperto, de dor, mas uma hora acaba. Eu só não posso dar com precisão que vai ser 2022 o ano do nosso descanso. Uhum. Espero em Deus que seja, né, que Deus ouça as nossas orações. A igreja tem intercedido constantemente pedindo a Deus que Deus tenha misericórdia, que Deus restaure a saúde do mundo, que Deus amenize né, as consequências da pandemia, que a vacinação dê bom êxito, né, que as pessoas possam desenvolver anticorpos e as pessoas possam se proteger desse vírus, né, possam se reforçar para que o mundo caminhe, uhum. mas nós precisamos em todo o tempo da benção de Deus em tudo, não só na, na cura da doença, mas também no bom êxito da economia, no, na benção sobre os governantes para que tomem as melhores decisões para que o mundo venha se reajustar. Então, nós temos que esperar em Deus. Mas a minha perspectiva é essa, de que esse ciclo, se não vai acabar agora não, eu acho
2: que uma hora vai acabar. Uhum. E você, Will? Cara, olha só, é... eu acho que depende muito da expectativa do que as pessoas têm como melhorar, né? Uhum. Por que, que eu falo isso? Porque o melhorar para algumas pessoas é... vai voltar tudo ao normal. Cara, não existe mais normal. O que, que é normal? Tem sempre aquela frase, ah, temos o um novo normal. Cara, existe o um novo normal desde que eu me conheço por gente, sabe? O novo, o novo normal é porque a humanidade ela vai se mudando, vai tendo novos hábitos, novas necessidades, novas vontades e por aí vai. Uhum. Agora, a, a nossa geração sendo bem franco assim, ela espera que as coisas voltem ao normal, tanto que o pessoal tá falando de carnaval esse ano, cara. É. Eu tenho, eu tenho um, um, um humorista de stand-up que ele fala que já tá chegando, já estamos na terceira onda, já temos uma variante pesada e, e o brasileiro nem entendeu o que aconteceu na primeira, isso, e eu vejo isso com muito verdade, cara, o pessoal discutindo carnaval, nossa que droga, não vai ter carnaval esse ano, sério, cara, será que você tá discutindo isso? Sério mesmo?
0: Essa, essa é a preocupação, né, cara? Essa é a maior preocupação.
2: Caraca, cara. veio Tem uma variante da África invadindo o mundo, fechando coisa na Europa. E se, e se ela vier pra cá pesada, porque aparentemente não veio ainda. Uhum. E se ela vier pra cá pesada e, fe, e começar a fechar a loja de novo? Cara, tava falando sobre isso no trabalho, cara. É, vai ter lojista que não vai aguentar. Porque o cara já se, já se endividou todo Pra poder pagar as dívidas Porque aluguel não para de chegar Conta de luz não para de chegar Um monte de coisa não para de chegar E aí? Uhum. Sabe, como é que a gente vai fazer? Mas não, a preocupação do brasileiro Tá em carnaval Ah, mas o meu Réveillon foi maravilhoso Pô de, pô, pô de Réveillon, pode carnaval Ah, cara Para lá, vamos lá, né, cara Vamos, vamos um pezinho no chão sabe é, A mesma ideia do pessoal Que, que nega a vacina Cara, pelo amor de Deus, só você vê os números. Abaixou a mortalidade? baixou Então beleza, a vacina funciona, próximo. É assim, cara. Mas sempre tem um porém, sempre tem um, um, um talvez, sempre tem um nunca. Então, Uma cara, coisa... eu acredito... Que... Pô, pode falar, Dan, pode falar.
1: Uma coisa é você ser esperançoso, otimista, mas... e outra coisa é você ser alucinado, né? É isso. É você cravar, sei. não, vai melhorar mesmo, não vai acontecer nada. A pandemia já passou e acabou. É, ne é negar não... a realidade. Cara, a gente tem que viver um dia de cada vez, né? É o poder da palavra positiva, né?
3: É isso. <risos>
2: Esse é o quê? The secret? Como assim? <risos> é. Pô, Verdade. cara, olha só. Vai melhorar? Vai. Em algum momento, vai. Pra todo mundo vai melhorar. Quando? Cara, não sei, mas vai melhorar. Agora, se o teu melhorar é voltar tudo ao normal, esquece, cara esquece. Porque as pessoas estão criando hábitos novos. Cara, um exemplo prático. Quantas vezes vocês limpam a mão com álcool durante o dia? Não, muitas. Isso era um hábito há 12 anos atrás? Não. Não era, cara. Eu, eu por exemplo, minha mão tá ressecada de tanto que, que às vezes eu fico usando álcool, então eu, tenho que, eu, tenho que, eu mesmo tenho que dar uma segurada. Mas, cara, isso é um hábito. Isso está acontecendo.
1: A máscara. Hoje eu já estranho. Eu não consigo sair na rua sem procurar.
2: Sem máscara. Sem máscara. E, cara, eu, tra eu trabalho... Quando eu tô de home office, eu trabalho sem máscara. Quando eu vou na rua... Eu vou de máscara. As pessoas estão se autopoliciando
3: uhum.
2: Qu Cara, quantas vezes você já foi com uma pessoa? Você botou a máscara e a pessoa, pô, não vou entrar, não, que eu tô sem máscara. É automático. É. Sabe? As pessoas estão criando é, é, hábitos novos. Burro é quem acha. Burro não, talvez ignorante. Ou inocente no máximo. Vamos ser otimistas. Inocente é quem acha, é quem acha que, as, que as pessoas não vão criar hábitos novos, cara. Inocente é quem acha que é a mesma pessoa que era um mês atrás inocente é quem, é quem acha que a humanidade não está em constante mutação seja para boa, seja para mal sabe, e quando a gente tem é, quando a gente olha para a história a gente vê, vê reinos que subiram, que nasceram que, o, próprio, o próprio império romano que nasceram, foram esplendorosos e morreram na mesma velocidade e o mundo está aí, né, caminhando o mundo está aí, um tempão chegou para ficar então, vai melhorar? vai, em algum momento se não você se, se aprove de não ser agora, amém. Aguardamos pacientemente.
0: Engraçado que assim eu per fiz a mesma pergunta para vocês dois. As coisas vão melhorar, né? E aí a gente tava falando sobre que foi o Daniel que puxou o pensamento de que a pandemia foi o racha da nossa geração, né? O que vai marcar profundamente a nossa geração. O um grande evento, né, cara? Isso, o grande evento da nossa geração. Mas para para pensar, cara, a pandemia tá aí, a questão dos mortos e tal, né? Mas o Brasil sempre foi uma bagunça. Brasil sempre teve uma educação porcaria. A gente sempre tive, é, sempre tivemos políticos envolvidos com corrupção, vendo simplesmente seus próprios interesses. A nossa economia era uma, uma tristeza. Melhorou com o Plano Real, né? Hoje ainda colhe os frutos disso, mas piora eventualmente. Melhora numa coisa, piora na outra. Segurança, inflação, saúde, ou seja, a, a pandemia só ressaltou. Alguns aspectos, né? Tô falando de, de, de Brasil mesmo, mas de coisas que sempre aconteceram aqui no nosso meio. Né? E como vocês estão falando, cara, é cíclico. Então, assim. As coisas vão melhorar. Que coisas? Do que, que você está falando? É né? de pandemia? Uhum. Ah, sim, acredito que vai melhorar. É cíclico. Mas a gente, daqui a dois, três anos a gente pode ter um outro vírus, uma outra situação, um outro problema, uma outra ditadura, uma outra crise econômica, uma outra desvalorização da moeda. Uma série de coisas, cara, que podem acontecer. Eu achei até engraçado... O Zé Bruno, da, da banda Resgate, né? Que é pastor da igreja Casa da Rocha uhum. Ele dizendo que uma, uma irmã lá Da igreja preocupada falou para ele assim Ah, pastor, o senhor acha mesmo que as coisas vão mudar? Pastor, ele... Ah, não, eu acho não, tenho certeza Vão mudar para pior, assim As coisas <risos> as, coisa, as coisas vão piorar muito, assim, até Antes Até a volta melhorar, de Cristo, né? né? É, cara, até a volta de Cristo e eu, eu, Enquanto vocês estavam falando aí Eu tava aqui abrindo o texto De 2 Timóteo No capítulo 3, olha só Cara, o livro de Timóteo foi escrito alguns poucos anos depois de Cristo é, vamos botar aí dois mil anos atrás, aí estava dizendo assim lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis as pessoas serão egoístas amantes do dinheiro, orgulhosas e arrogantes, elas falarão mal de Deus, desobedecerão aos pais serão ingratas e não se incomodarão com as coisas de Deus Elas não terão amor uns pelos outros Não perdoarão a ninguém Serão caluniadoras Não terão domínio próprio Serão cruéis inimigos do bem Elas também serão traidoras Atrevidas Cheias de orgulho Amarão mais os prazeres do que a Deus Ele tava falando, cara Do, do, do fim dos tempos Mas eu, será que na época deles era diferente? Já não era assim? Será que para ele Lá já não era o fim dos tempos? É verdade
2: Verdade Existe uma linha de estudo de que os apóstolos já esperavam a vinda de Cristo naquela época.
0: Sim, a Igreja primitiva sim. sempre esperou que Jesus voltasse na sua época. Sim, sim. E cara, e é onde que a gente chega aqui em 2022 e a gente vê o, o, as mesmas categorias, né, de, de pessoas no nosso meio quando a gente olha de uma forma mais ampla. A pergunta não é se as coisas vão melhorar. A pergunta é aonde que a sua esperança está? Uhum. Porque a nossa esperança como cristãos, cara, ela tem que ir independente das circunstâncias. As circunstâncias ao nosso redor, a gente estava falando disso na igreja ontem, cara, elas mexem com as nossas emoções. A gente fica alegre, a gente fica triste né, se as coisas melhoram ou pioram, ou pioram. A gente fica depressivo, a gente fica preocupado. Isso são sentimentos, emoções. Mas a fé, cara, ela não pode ser guiada pelas nossas emoções. A gente precisa. Sabe, a aprender a fazer essa diferenciação. Porque se a gente entende isso e a nossa esperança está em Deus, uhum. cara, nem a morte me afasta daquilo que Deus tem preparado pra mim. É isso. Se, se, você, se vocês fecharem os olhos hoje, infartarem agora durante essa gravação aqui, fecharem os olhos, conhecendo vocês, eu tenho certeza que vocês sabem aonde que vocês vão abrir os olhos logo em seguida. Aonde que vocês vão estar. Né? E se Jesus voltar hoje, se a vinda de Cristo for hoje durante essa gravação... Infelizmente nosso ouvinte não vai, não, infelizmente não. Felizmente <risos> o nosso o nosso ouvinte ele não vai ouvir esse programa, mas tá servindo pra gente isso aqui. Sim, é, cara, a questão é aonde que a nossa fé tá tá enraizada, cara.
2: Cara, eu concordo, com, eu concordo contigo. E como a gente já falou, é uma questão de você de como você olha as coisas. Porque pode pode ser algo ruim? Cara, vamos, eu vou falar algo muito polêmico, mas vamos lá. A morte de algum parente é o descanso para aquela pessoa e para a família, cara. É algo, reflito, é algo que eu reflito muito, por mais que é porque, cara, é, eu perdi a minha avó, sabe? É, mas vai ser um choque muito grande o momento que eu perdi meu pai e minha mãe, sabe? É, é, aquela, é aquela pancada, entendeu? E as, muitas vezes esse descanso eterno no colo do pai, daquele parente que... Tá sofrendo em cima de uma cama, naquele parente que tá ali, cara, sendo, tendo a, a, vida, a vida muitas vezes esticada por medicamentos, por um monte de coisas. Às vezes Deus chegar e falar assim, não, vem, chega, e cessar todo o sofrimento, cara, é muito melhor, cara. Muito melhor. Por mais absurdo que possa ser isso, que possa. É por isso que Paulo fala que pra ele morrer é lucro, né? Exato, cara. Porque esse mundo não tinha mais nada pra oferecer pra ele tudo que ele tinha, tudo que ele precisava ele tinha com o senhor, cara, ele tinha o que comer ele tinha o que vestir se contentava muito bem com isso era, sol, era solteiro convicto pra poder servir a obra foi preso foi açoitado, isso pra ele foi honra o que, que o mundo pode dar pra um cara desse? o mundo pode não dar nada, cara, pra um cara desse ele, ele pode ter tudo vamos botar assim, poderia chegar um, um imperador romano com uma bandeja de prata, com tudo que ele quisesse para foi assim, cara, isso pra mim eu tenho tudo que eu preciso, desculpa, saca? Então, uhum. quando a gente olha para a própria Bíblia e a gente vê é, o que, que a Bíblia fala, eu só me vem uma coisa na cabeça. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo.
0: Will, meu avô fez 89 anos agora no mês de dezembro. Anda de muleta... Sente dores constantemente, dores nos ossos. Ele tem uma doença degenerativa que afeta os ossos dele. Os ossos dele são todos trincados. Assim, o médico falou que se ele cair, quebrar uma perna, uma bacia, alguma coisa assim, é cama né, o restante de tempo que ele tiver. E meu avô, crente há muito tempo, cristão há décadas, né? E eu fui lá levar um presentinho para ele e tal. E tava conversando com ele. Oh, eu tenho 19 anos, vou como é que tá aí? ele? Ah, pá, eu tô com dor. Só posso deitar, se eu deitar desse lado dói, aí eu viro para lá, aí depois dói, eu tenho que levantar, se eu fico em pé dói. Aí quando cara, eu tô cara. sentado muito tempo dói, que não sei o que é lá e tal. Aí quando falando de, de aniversário e tal, eu falei com ele assim: "É, vô, que venha pelo pelo menos mais uns 30 anos aí, né, vô? Aí ele, ele riu e falou assim: "Deus me livre, meu filho. Deus me livre de eu não eu não quero mais 30 anos não". Porque a, a gente sabe, né, quando a gente com toda a simplicidade dele, né, ele falando assim: "A gente sabe, né?" para onde a gente está indo, isso aqui ó? vai ficar para trás, não vai ter mais dor, não vai ter mais nada. Olha a esperança dele, e, cara. Cara, que, que, que gostoso você poder chegar para uma pessoa de quase 90 anos de idade e falar da morte dela uhum. com alegria, com esperança, porque ele Sem sabe que, que não há morte para ele, uhum, entendeu? porque sim. nós somos eternos, cara. É, a, a morte do corpo dele aqui é temporária, uhum. porque a, a, a confiança de que ele vai estar com Jesus e que vai estar são... Né, na, na, na plenitude da, da, da palavra né? Totalmente são Pleno, curado, inteiro Né cara, isso é Enche a gente de esperança, eu fui lá conversar com ele E isso aí, acho mais feliz do que ele Dessa uhum. essa conversa
2: É a esperança cara, de outra vida A esperança de, um, de uma vida melhor Não nessa terra que vai Movendo a gente cara, devagar, sabe Então quando, quando você Vê que Jesus vira pra você E fala, cara, tem esperança Eu venci o mundo Saca? Mas a esperança é nele, não em mim. Porque o que, que eu tenho de bom oferecer? Não tem nada. Esse vaso, esse vaso é quebrado. É o olheiro que faz é o que faz um milagre no vaso. O, vaso. o vaso é rachado, cara. Sempre foi sempre será. Sempre será incompleto por causa do pecado. Mas ele pega o vaso e, e refaz e refaz quantas vezes for necessário. Verdade. Cara. Pra que nós sejamos segundo o coração dele, segundo a vontade dele. Então, quando eu olho para a Bíblia eu não consigo pensar nada diferente disso que o crer contra a esperança é crer em Jesus. Porque o que Jesus fez, cara, foi... O pessoal fa... Muito hoje em dia se fala de um Jesus mais bélico, né? De um Jesus mais combativo. A gente tá voltando nisso, né? Porque lá atrás a gente tinha... Eu,
0: eu, eu ia falar que isso já tinha passado. Você tem essa percepção de que isso tá voltando? Eu tenho essa
2: percepção de que isso tá muito voltando porque por conta do... de como a sociedade está do nós contra eles. Hum, tá. Uhum. Entende? Porque, se... ah, eu sou cristão mas eu tenho ali um, um ativista um, é, contra dos direitos do, 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 do direito dos homossexuais que eu tenho que lutar contra ele eu tenho que combater aquele cara cara, isso aí, há quanto tempo o, o, o ex-bigodinho lá luta, luta dessa forma? e isso começa a inundar a partir do momento na história que entra um presidente que se diz cristão e começa a ver um monte de pauta eu até entendo que é, uma, que é a reação do elástico, né? tu puxa muito para um lado, quando tu solta ele vai muito para o outro, mas os próprios cristãos, cara, quando você tem a mente de Cristo, você tenta buscar o equilíbrio nisso, e não tá tendo equilíbrio nisso, Porque eu ia falar sobre isso, há um tempo atrás a gente tinha várias músicas, o nosso general é Cristo e por aí vai, né, Jeová é o seu cavaleiro que batalha para vencer e hoje em dia você já começa a ter um pouco dessa volta uhum. sabe, igual uma palavra que eu ouvi hoje de um pastor, cara fala assim, sabe o que falta pra gente pro povo de Cristo, pra gente poder dominar o mundo, dominar essa terra falta ódio, falta raiva santa, cara, quando isso onde é que isso tá escrito então eu, tenho, eu consigo ter um pouco dessa percepção do nós contra eles, e, e isso é muito ruim, cara, isso é muito ruim esse, esse esquema bélico ele tá voltando um pouquinho não só para mídia, mas como para as pregações, para os pensamentos. Você pode ter certeza que daqui a pouco vai começar surgir um monte de música com relação a isso. E cara, é infelizmente que eu falo, porque é, a nosso, o nosso o reino de Deus não é daqui, cara. Eu só tô eu só tô peregrino aqui nessa terra estranha. Daqui daquela daqui a pouco eu vou estar tá lá com ele. E cara, é isso que é essa é a minha esperança. Agora, se eu creio nas coisas dessa terra, se eu acho que um ministro do Supremo Tribunal Federal, um ministro de Brasília, um presidente, um governador crente vai resolver todos os problemas dessa terra, cara, eu tô sendo só, um, tô sendo só inocente. Porque não são eles que vão resolver, não, cara. Essa terra, ela já tá entregue. E ela, ela como eu falo com a minha filha, essa terra tá bugada. Já era, tá cheia de bug essa terra. Então, cara, eu acho que crer, crer nas coisas dessa terra, você tem que conquistar, você tem que, você tem que ordenar sobre essa terra. Cara, não tem que fazer nada disso. Não tem que fazer nada disso. É viver a minha vida da melhor forma e pregar, e pregar Cristo. Ponto. É isso. Esse negócio que o, que o Will
1: colocou aí, e o Rodrigo perguntou bem: qual é a realidade que a gente está que querendo viver? É o, o, qual é a esperança, né? O Rodrigo perguntou, né? Qual é a expectativa de mundo que você tá, tá esperando? Eu falei aqui de um ciclo, né? Que o mundo tá sempre assim, uma hora melhor, uma hora pior. Uma hora a gente tá com a economia bem e outra hora está com a economia mal. Esse ciclo que não tem fim. Só que a esperança da Bíblia é tipo assim: vocês querem ficar. é, é isso que vocês querem de vida? É, vocês estão satisfeitos de viver assim, na oscilação do mundo, né? A gente está satisfeito de viver no mundo de Adão, onde os cardos e abrolhos dificultam a gente fazer a nossa plantação. Sendo que Deus prometeu outra coisa. É, ele prometeu paz, gozo, intimidade Um mundo que, que, que vive um, um novo céu e uma nova terra A gente vê que os cristãos E a pandemia Provou que muitos cristãos estão Vivendo muito focados nesse mundo tem um texto do apóstolo Paulo que eu acho que eu já já citei aqui vou citar mais uma vez porque o que Paulo fala aqui é muito interessante porque ele está no meio de um raciocínio, no meio de um questionamento da igreja de Corinto, as pessoas estão perguntando de casamento, perguntando sobre vida, se eu devo casar, se eu não devo casar e Paulo no meio do raciocínio ele diz, isto porém vos digo, 1 Coríntios 7 a partir do verso 29, isto porém vos digo, irmãos... O tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. A gente está discutindo tanto, ah, meu poder de compra, ah, meu, meu, meu dinheiro, ah, eu podia comprar aquilo. Ah, o Will falou do cara, né, um exemplo aí, o cara que podia comprar um carro. Gente, isso tudo vai passar. Isso tudo vai ser nada diante daquilo que Deus vai dar para gente, do que vai ser o novo céu e a nova terra. Né? A gente fica brigando tanto por esse mundo e esquece que esse mundo está falido. Que esse mundo está contado para ser desse jeito que ele sempre tem sido. Uma hora você está bem, outra hora você está mal. E se você está bem é pela graça de Deus. É pela graça comum de Deus, é pela benevolência de Deus que tem permitido que nós é, tenhamos algum tipo de prazer nessa existência. Mas o mesmo Deus que nos permite algum prazer nessa primeira realidade ele nos promete uma, uma plena, um pleno prazer um pleno gozo de vida que a gente nunca viveu, que a gente nunca experimentou por mais felizes que ele possa ter nos feito né, viver alguns momentos nessa existência, o que ele tem nos prometido é muito maior do que isso tudo então esse negócio que o Will está falando aí da igreja, brigando por, por, por espaço, brigando para se impor, o Will perguntou o, o, o Rodrigo perguntou aí se a gente espera campos é, se as coisas vão melhorarem, o que o livro de Apocalipse promete é a vinda do anticristo é a perseguição contra a igreja aumentar e se a gente ficar preso a esse mundo, ficar preso a essa realidade, a gente vai ceder, porque o anticristo vai tocar justamente naquilo que o homem valoriza. É comer, é beber, é vestir, é se eu tenho poder de compra, né? Então, a igreja ela tem que voltar a olhar para Cristo e voltar a pregar... O reino de Cristo, porque lá está a plena alegria, lá está o pleno gozo, lá está a, a verdadeira imagem e semelhança de Cristo, a verdadeira imagem e semelhança de Deus. Lá está o fim do pecado, lá está o fim da angústia, né? como o livro de Apocalipse diz, que ele enxugará de nós toda lágrima, que ele vai cessar toda a dor e que ele vai cessar todo o caos que a gente vive nesse mundo. Se a gente ficar... Só olhando por aqui e por agora e perder essa perspectiva do reino de Deus, da plenitude do reino de Deus, que é o reino de Deus a gente já está vivendo, né? já colhemos os valores do reino, já vivemos como cidadãos do, do, do reino dos céus nesse mundo. Mas a gente só está esperando a manifestação, a plenitude desse reino. E a gente vê uma igreja ficando cada vez mais terrena, lutando cada vez mais por espaços terrenos, por bens desse mundo, que a princípio são para ser gozado, são para ser vividos são para ser experimentados, mas não são tudo, tudo que o cristão anseia tudo que o cristão quer, sabe toda aquela paz que a gente quer viver tanto não tá para o aqui e para agora tá para o novo céu e para a nova terra então, eu acho que tudo que a gente passou esse ano, para muitos fez se desprender ou a gente aprende a se desprender desse mundo ou às vezes a aprende a se desprender de valores pequenos né de ficar a minha roupa ah, meu carro. Ah, meu não sei o quê. Aprender que essas coisas são secundárias, como diz o apóstolo Paulo. Né? Quanta gente que não consegue aprender o que Paulo aprendeu. Né? Ser feliz e contente com Deus na escassez ou na abundância. Porque Deus não muda. A nossa situação ao redor pode até mudar, mas Deus não muda. E Paulo aprendeu isso. Ele aprendeu a ser feliz em Deus, a encontrar alegria em Deus, gozo em Deus. Claro que Paulo chorava, claro que Paulo sentia dor, sentia sofrimento, mas ele aprendia a buscar em Deus essa alegria que não estava dependente do que ele vestia do que ele comia, se ele tinha poder de compra ou não, se ele podia ir no mercado e fazer a compra que ele queria. Não, a alegria dele estava em Deus. E eu acho que esses... Dois últimos anos serviram também para muitos cristãos aprenderem isso. Né? Aprenderem a ter prazer em Deus e não nas coisas desse mundo. Mas também, por outro lado, provou que muitos cristãos ainda estão presos. Né? E por isso eles lutam tanto, por isso eles reivindicam tanto, por isso eles estão se tornando é, militância por reinos, por coisas, por espaços desse mundo. Por quê? Porque estão presos aqui. Porque parece que eles não têm uma esperança
2: num porvir. E cara, eu, eu acho engraçado, Dan. Sabe o que, que é? É que a igreja ela sempre foi underground. Ela sempre foi à margem, ela sempre foi marginal. É, ah, mas e, e a questão da de Constantino, a questão de, de Roma, beleza, cara. Ela, ela, quando ela virou, quando ela virou é, instituição, começou a dar problema instituição no, no sentido ruim da palavra tá quando ela virou um terceiro poder, que era o clero uhum. quando chega Lutero e, f, e f, volta é, e rompe com a igreja e transforma o, o cristianismo, o protestantismo em algo marginal de novo você vê, você vê que, ela, que ela toma o mundo sendo marginal aí depois você tem a questão da contracultura, e você por aí vai. Agora, é, a, o cristianismo do século XXI, as igrejas brasileiras, principalmente, não vou generalizar, óbvio que eu não vou fazer isso, mas você tem muitas igrejas que, cara, não conseguem trabalhar de forma marginal, sabe? Não conseguem trabalhar, tem, tem que ser, tem que ter algo muito grande, tem que ter um evento muito grande, tem que ter um templo muito grande, tem que ser tudo muito espalhafatoso, mas, cara, e aquele tete-a-tete -tete ali? Você sentar com uma pessoa e trocar ideia acerca do evangelho? coisa que eu e Daniel já fizemos um milhão de vezes a gente sentar trocar aquela ideia, bater papo cara, isso não tem nada de grandioso nisso isso é muito valioso, eu aprendi muito tenho certeza que ele aprendeu muito e por aí vai, agora quanto maior a igreja tentar ser e quanto mais a igreja tentar ser um, um outro poder, além do, do Estado porque é, é muito disso que, é, que acontece nos dias de hoje cara, vai, vão continuar dando muito ponta de faca e vão continuar com uma rejeição gigantesca é isso que acontece, porque enquanto você, não, enquanto você não trabalha à margem ou na margem, cara, você não tem outra escolha a não ser você, você se entranhar cada vez mais nesse mundo. E, cara, a igreja não tá aqui para isso.
0: É, cara, o curioso é que, quando vocês falavam e eu pensava aqui, o eu tá falando agora da igreja produzindo... É de uma forma equivocada, né, aquilo que ela pode produzir, uhum. né, às vezes se esquece do tete-a-tete, -tete, do discipulado e foca no, no entretenimento, no que é grande, no espetáculo, né, e ao mesmo tempo ao longo desse programa a gente conversou também sobre as pessoas que se sentem pessimistas porque estão olhando para diversas questões desse mundo, né, como o Daniel colocou até dizendo que o anticristo vai usar essas coisas, né, então assim... O foco no lugar errado. Uhum. O texto de 2 Timóteo 4, versículo 7 e 8, o apóstolo Paulo diz assim, Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Esperança, cara. Esperança. Duas situações aqui. A primeira é que Paulo... E quando ele fala de combatiu o bom combate terminei a corrida e guardei a fé ele não estava dizendo, trazendo para o nosso contexto, que a gente conseguiu eleger, ah, lutei minha vida inteira, mas consegui eleger um presidente evangélico lutei e consegui impedir que o candidato do diabo de chifres, rabinhos e roupa vermelha voltasse ao poder lutei e consegui eleger conseguimos nos juntarmos como igreja e elegemos uma bancada evangélica não é isso que ele oh, oh, está falando né, cara? <risos> que bosta né? Não é isso que ele tá falando, cara O, o, o bom combate A corrida é, é, é outra situação, é de outro mundo, cara é de outro mundo, é de outro reino. Lembro de Jesus falando assim, cara, vocês não sabem de que espírito vocês são, de qual espírito vocês são, sabe? Enquanto eu estou querendo levar a vida, vocês estão proclamando a morte. Enquanto eu estou prometendo o céu, vocês estão olhando para político, cara. Para político, vocês estão... Tem igrejas, púlpitos de igreja, cara, abrindo espaço para políticos, sabe? Tentando motivar a igreja a eleger candidato A e não eleger candidato B, como se isso fosse resolver o problema do mundo. Né, e enquanto isso Paulo está dizendo que enquanto ele passou, gastou a existência dele no bom combate e conseguiu chegar ao término da corrida né, guardando a fé o que é o mais importante né, o que agora estava reservado para ele cara não era infame, não era ah, o deboche daqueles que, daqueles que iriam decapitar ele ou daqueles que acharam assim Paulo morreu e agora tudo acabou não, ele sabia que ele estava seguindo em frente que o justo juiz daria para ele a coroa da justiça não só para ele mas para todos aqueles que amam a Cristo ou a sua vinda ou a vinda de Cristo, né? que anseiam que esperam por isso uhum. então assim que, para quem está ouvindo a gente aí, que a gente olhe para cima, que a gente mantém o nosso foco no Senhor é em Deus, é na volta de Cristo porque é lá que tudo vai se concluir todo anseio que a gente tem, toda a sede de justiça quando a gente sofre por injustiças que a gente sofre, por necessidades por doença, por cara, má administração dos nossos políticos. Isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. E a gente vai olhar para trás e a gente vai se lembrar dessas coisas e vai ver assim, olha, o que Deus tinha preparado para gente, cara, realmente era, era difícil com a nossa mente limitada a gente entender, né? Por mais que a gente tentasse alcançar isso imaginando como seria, a gente finalmente vai estar tá lá vendo. Eu creio pela fé. A Amém. gente vai estar tá lá vendo e perceber como que a gente era ignorante nesse tempo todo, né? Como que a gente... Escolhi as batalhas erradas para brigar, né? E que Deus tenha misericórdia de nós, guarde a nossa fé e nos ajude a, a prosseguir nessa caminhada. a gente vai chegando aí ao final de mais um episódio do Resistência Podcast e... mas antes da gente encerrar eu queria deixar o espaço aberto para os meninos fazerem suas considerações finais tá? se quiserem deixar alguma recomendação para o nosso ouvinte aí, fica à vontade vou começar com você Dan fala aí diretamente aí com o nosso ouvinte então família
1: Resistência primeiramente quero agradecer ao Rodrigo por mais uma vez ter me convidado a participar desse programa tamo junto é, a primeira pensamento que eu quero deixar para os ouvintes é que nós não somos de aço, né? Eu acho que todo mundo, a sua forma, sentiu a pandemia, né? Cada um... Eu lembro uma vez que eu fui no mercado e eu entrei no mercado triste, né? Porque eu, <risos> eu ganho um certo valor da prefeitura para fazer compras e eu falei, pô, não vai dar é nada. Eu vou entrar aqui e quando eu chegar no caixa já vai acabar. E eu vou ter que tirar do salário. E eu lembro que nesse dia eu entrei triste no mercado. E quando eu fui passar no caixa, sobrou um valor do dinheiro. E eu já tava contando que ia gastar tudo. E naquele dia eu fiquei feliz por Deus ter me dado aqueles, aqueles poucos dinheiro ter sobrado. Foi um pouco de alegria que Deus me botou no meu coração naquele dia. Uhum. Né? Às vezes a gente sente muito, todo mundo sentiu. Mas em todo tempo, Deus tem cuidado da gente, né? Eu falo para o ouvinte do Resistência que não se abale, né? Eu sei que é muito difícil a gente passar pelo que, pelo que a gente está passando, mas a gente tem que ter esperança em Deus, porque Deus tem cuidado da gente. Deus tem nos suprido, como, eu, como o Rodrigo disse no começo do, do programa, às vezes a gente fica tantas vezes só olhando o lado negativo e a gente não para para ver quantas bênçãos Deus tem nos dado. Eu estou gravando aqui, eu não, aparentemente eu não peguei covid Passei por esse ano com trabalho, com emprego, eu sei que outras pessoas tiveram essas dificuldades, mas eu tenho motivos para ser grato, porque Deus me protegeu, então eu tenho que ser grato por isso. Deus, na sua soberania, não permitiu, mas eu sou feliz, porque Deus tem me suprido de várias formas, de várias maneiras, Deus tem nos sustentado, e foi em 2020 foi assim, em 2021 foi, e 2022 será. Deus vai continuar nos suprindo, Deus vai continuar nos dando força. Deus talvez não amenize a situação, talvez as coisas continuem caras, as coisas continuem difíceis, mas Ele vai nos dar força para poder passar por elas. Minha recomendação é a pregação do Iago Martins nos livros de, no livro de Jó. Ele já soltou quatro sermões lá no, no, no seu site né, no Dois Dedos de Teologia e eu recomendo os ouvintes do, do Resistência Podcast, eu acho que eu já até compartilhei uma vez lá no, no grupo do, do WhatsApp, né, na Confraria mas eu tô aqui recomendando de novo, porque o Iago ele trata muito bem essa, essa, esse momento em que nós estamos vivendo e como às vezes a gente tem que ter realmente uma perspectiva é, ele usa né, a perspectiva do sofrimento de, de Jó, como às vezes a gente pode olhar para a nossa realidade e aprender aquilo que Deus quer nos ensinar. Como é que a gente pode realmente aprender que Deus está nos usando, que Deus está nos fazendo amadurecer e que Deus está nos fazendo evoluir nessa caminhada espiritual. É, com certeza a pandemia é um grande desafio, mas Deus é, com certeza está usando essa pandemia nas nossas vidas para nos fazermos evoluir, amadurecer e caminhar rumo à glória eterna. Então, essas são as minhas considerações e as minhas recomendações. E eu sigo orando, intercedendo pela vida de todos e que Deus esteja nos abençoando, mas que Ele possa nos dar aquela vitória não a vitória que venceu porque melhorou, porque faturou, porque enriqueceu, mas porque resistiu firme
0: em Cristo Jesus, a nossa rocha. Amém? Amém, cara. Legal. Obrigado, tá, você ter, ter topado participar com a gente aí, como sempre. Sempre é muito bom. E pregações aí, na verdade, né? A série de mensagens do Iago Martins no livro de Jó, né? para quem quiser assistir aí, muito legal. Gosto muito do Iago Martins. Uh, o link tá aí na descrição do nosso episódio. Se você estiver ouvindo pelo aplicativo, você não vai ter o link, né? Você vai ter o nome ali para você procurar no YouTube. Mas se você quiser o link propriamente dito, você acha lá no nosso site, em resistênciapodcast.com. Uhum. E, cara, vou passar a palavra aí pro grande Will. Fala, meu amigo, faça aí suas considerações finais, se quiser deixar alguma recomendação, fica à vontade.
2: Eu acho, eu acho esse cast providencial, porque todo início de ano a gente sempre promete coisas que dificilmente a gente cumpre durante o ano, né?
0: Fale por você. <risos> a gente não, fala assim, eu começo, eu prometo um monte de coisas que eu não cumpro.
2: A maioria das pessoas começam um o ano prometendo coisas que não cumprem. Eu vou emagrecer, vou, emagrecer, vou comer menos, vou fazer exercício, vou, vou, vou começar aquela pós, vou terminar minha faculdade. Enfim, eu, que, eu queria cara, deixar nesse início, onde a gente está um pouco mais propenso a mudanças, é aqui que eu quero chegar, que a gente está mais propenso a mudanças para a gente começar a exercitar a gratidão, cara. A gente está, no, no mínimo, se planejando, né? No mínimo, pelo menos isso. Pelo menos se planejando a gente está. É, que a gente possa começar a exercitar a gratidão, cara. Sabe, quando você é grato por as coisas pequenas... Igual o exemplo que o Rodrigo usou, é, que eles vão anotando lá na casa deles, durante, durante o devocional deles. Cara, eu acho isso um exemplo muito bom. Eu acho que bons exemplos podem ser seguidos. Porque se você começa a ser grato por coisas pequenas e começar a trazer a memória gratidão por coisas pequenas cara, aquilo vai te dando uma esperança vai te dando um gozo e você vai começando a ver o cuidado de Deus na sua vida sabe, então eu acho que se tem algo bom pra gente exercitar esse ano, é a gratidão porque isso vai, vai servir pra gente, pra gente lutar contra a natureza muitas nossa natureza que muitas vezes é pessimista, vai Vai, vai conseguir dar um ânimo novo pra gente, quando a gente começar a fraquejar a gente vai começar a olhar pra aquela, talvez aquelas anotações talvez aquilo que você guardou na memória, no coração quando você começar a olhar pra aquilo, vai virar e falar assim cara, ok, valeu a pena valeu a pena, vou mandar mais uma milha, vamos lá, sabe, e isso eu acho que isso não tem preço eu quero recomendar um livro de um pastor que eu gosto muito é, independente de ações recentes, eu acho que não invalida o trabalho de uma vida de uma pessoa. Todo mundo erra. É o livro. O nome do livro é O Livro Mais Mal Humorado da Bíblia, do pastor Ed René Kivitz. É um livro sobre Eclesiastes, que é o livro mais pessimista da Bíblia. Pô, mas Will, por que você está recomendando? Porque o pastor Ed René ele faz um paralelo. Com a vida de Salomão, aquilo que ele falou, e, fa e olha para Jesus e como ele poderia ter olhado aquela falta de esperança dele caso Jesus fosse contemporâneo dele. Cara, é fantástico, assim. É um dos melhores livros que eu já li. E é um livro que, por incrível que pareça, é um livro cheio de esperança. Então, essa é a minha recomendação.
0: Legal, cara. Legal. Obrigado, tá, Will? Obrigado por também estar com a gente aí, cara. Foi, pô, bem legal pra mim. Tamo junto, é sempre uma honra. Espero que tenha sido pra vocês aí também, pra quem tá ouvindo a gente aí. Benção mesmo, cara. Thank you,
3: Lord, for what you done for me. Thank you, Lord, for what doing now. Uh -huh. Thank you, Lord.
0: no mais é isso, a gente vai ficando por aqui é, você que está ouvindo a gente aí, obrigado também tá? por ter ficado até o final e eu sempre peço, ajuda a gente compartilhando esse episódio joga nos grupos aí, passa para os seus amigos pessoal da sua igreja, ajuda a gente a fazer o Resistência Podcast chegar mais longe um pouquinho do que já tem chegado, tá bom? É, se você quiser seguir a gente lá no nosso Instagram, arroba Resistência Podcast se quiser participar com a gente da Confraria no Whatsapp a descrição, o link de convite, na verdade, tá na descrição desse episódio. Entra aí, vai ser um prazer, tá todo mundo junto lá, ouvintes, o pessoal que participa. É sempre muito bom trocar uma ideia. Mais do que trocar uma ideia, tem sido um grupo de apoio, né, cara? O pessoal tem. Uh, o pessoal abre o coração, a dificuldade, pede oração, assim, e tem sido bem bom ver que, que a gente extrapolou o nível da, da palhaçada da brincadeira. E a gente também tá falando de, de coisa séria lá, assim, tem sido, tem sido muito bom. Então, se você quiser conhecer a gente aí, trocar uma ideia, confraria Resistência Podcast no WhatsApp. O link de convite está na descrição desse episódio. E, no mais, é isso. A gente vai ficando por aqui. E, se Deus quiser, até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou Will Soares. Eu sou Daniel Oliveira. E, se você está ouvindo isso, você é a Resistência. Thank you, Lord, for
3: what you've done for me. Thank you, Lord, for what you're doing now. Uh -huh. Thank you, Lord, for every little thing. Yes, I uh, yeah yeah. Thank you, Lord, for you made me see. Said, said I'm in no competition. Just keep your opinion I'm just calling on the rise man's communion Thank you Lord for what you've done for me Thank you Lord for what you're doing now yeah, 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 yeah. Thank you Lord